0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Ich will in diese Podcast-Folge hier heute mit einer kleinen Geschichte starten. Und zwar in einem Workshop hat Johannes zu mir gesagt, Thomas, du hast es leicht. Du bist selbstständig. Bei dir funktioniert das schon. Bei mir ist das alles viel, viel mühsamer. Es war jetzt nicht exakt der gleiche Wortlaut, aber so ähnlich war er auf jeden Fall. Und ja, Johannes mag mit dieser Aussage teilweise Recht haben, denn diese Aussage bekomme ich häufig zu hören, aus meinem Umfeld, aber auch immer wieder bei Workshops, Seminaren, Webinaren, was auch immer. Und dennoch machen all diese Menschen, die mir diese Frage stellen, einen großen Denkfehler. Einen Denkfehler, den viele Menschen nicht nur in diesem Bereich machen, im Zeit- und Selbstmanagement, sondern in vielen anderen Bereichen auch. Ein Denkfehler, in den ich, so ehrlich muss ich sein, auch selbst immer wieder hineintappe, auch wenn ich mich sehr bemühe, es zu minimieren. Hinter dieser Frage steckt oder hinter dieser Feststellung oder Fragestellung steckt im Prinzip nichts anderes als ein Vergleich. Ein Vergleich zwischen ihm, zwischen Johannes und mir. Warum das extrem gefährlich sein kann? Wie du das in Zukunft verhindern kannst, zumindest teilweise verhindern kannst, was du stattdessen besser tun solltest und warum das Ganze einen tausendfachen Hebel für dich haben kann, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Bevor wir damit aber starten, freue ich mich, dass diese Podcast-Folge wieder einen Werbepartner gefunden hat. Brain Effect ist Partner dieser Podcast-Folge und nicht nur Partner oder Stammpartner dieser Podcast-Folge, sondern auch Stammpartner in meinem Tagesablauf. Ein Produkt, das ich nur sehr, sehr selten nutze, wenn es notwendig ist, wo ich aber weiß, dass viele andere es unbedingt nutzen sollten, ist das Thema Schlaf. Und da hat Brain Effect ein paar Produkte, zum Beispiel den Sleep Spray Strong, den Sleep Spray Gentle, die Sleep Gummies oder den Sleep Drink. Ich weiß, dass viele, viele Menschen da draußen mit dem Thema Schlaf enorm hadern und deswegen macht es durchaus Sinn, dieses Produkte oder diese Produkte einzusetzen, um eben schneller einschlafen zu können und nachts besser regenerieren zu können. Denn all diese Produkte beinhalten Melatonin, das natürliche Schlafhormon, und das kann natürlich sehr dabei unterstützen, schneller einzuschlafen und einen qualitätsvolleren Schlaf zu haben. Und deswegen ähm, ja warum stelle ich dir das vor? Ganz einfach Brain Effect hat in äh, dieser Woche ab morgen Montag nämlich 20% auf die gesamte Kategorie Wellbeing und Sleep eben, also Schlaf und äh, 10% gibt es auf den Rest, also wenn du von anderen Kategorien was bestellst, noch oben drauf. Ich kann dir nur sehr, sehr empfehlen, achte auf deinen Schlaf, denn Schlaf und Ernährung ist die Grundvoraussetzung für alles andere da draußen im Leben. Wenn du nicht gut schläfst und wenn du dich nicht gut ernährst, dann wirst du immer irgendwo Defizite haben, egal ob in Zeit- und Selbstmanagement oder in anderen Bereichen. Deswegen ganz, ganz wichtig beim Thema Schlaf eventuell deinen Stock aufmotzen und da wieder ein bisschen was tun dafür, schadet mit Sicherheit nicht. Sleep Sprays sind die beste Variante dafür, schnell, einfach und effizient anzuwenden. Und ja, ich kann sie dir nur vom ganzen Herzen empfehlen. Das alles gibt es wie immer mit dem Code THOMAS in Großbuchstaben und den Link, den findest du natürlich auch in den Show Notes. Kommen wir jetzt aber auf den Fehler zurück, den Johannes und viele, viele andere machen und der Fehler heißt, sie vergleichen sich mit anderen. Und verstehe mich nicht falsch, prinzipiell ist Vergleich nichts Schlechtes. Ja, es ist sogar gut, es ist eine Art Wettbewerb und es kann anspornen, es kann motivieren und es hat viele, viele positive Aspekte. Allerdings erstens mal nur, wenn man es mit Maß und Ziel macht und zweitens mal, wenn man drei Fehler vermeidet. Diese drei Fehler kannst du als Fehler sehen oder du kannst sie auch als Scheuklappen sehen. Ich finde dieses dieser Metapher der Scheuklappen, die ja Pferde äh, immer wieder aufhaben, auch finde ich ganz gut, weil auch wir laufen mit diesen Scheuklappen durchs Leben. Fehler oder Scheuklappe Nummer 1, man vergleicht sich nur in einem einzigen Detail mit jemandem anderen. Johannes' Vergleich war also, Thomas ist selbstständig bzw. Unternehmer, ich bin Angestellter. Also kann sich Thomas die Zeit besser einteilen, das heißt er ist nochmal einen Schritt weiter gegangen, er hat eigentlich nicht Selbstständige und Angestellter verglichen, sondern er hat verglichen das Zeitmanagement oder die Möglichkeiten des Zeitmanagements an einen Selbstständigen bzw. einen Unternehmer bietet, mit dem, den das Zeitmanagement an einem Angestellten bietet. Das hat er verglichen. Und ja, das kann ein Vorteil sein. Nicht einmal Für alle Unternehmer und Selbstständige mag das gelten. Manche Unternehmer und Selbstständige sind vielleicht schwerer fremdgesteuert wie so manche Angestellte. Also selbst das ist schon wieder auch teilweise ein Vorurteil. Aber wenn man mal die grobe Sicht nimmt und die die große Masse sieht, dann ist es sicher so, dass sich Selbstständige die Arbeit besser eindern können als Angestellte in der Regel. Aber über die Nachteile, die das Ganze hat, macht er sich keine Gedanken. Zum Beispiel, dass ein Selbstständiger nicht automatisch am Ende des Monats das Geld am Konto hat. Und vielleicht sich diese Summen schwanken können. Mal ist es mehr, mal ist es weniger. Da hat Johannes wiederum mehr Planungssicherheit. Das heißt, vielleicht weniger Planungssicherheit bei der Zeit, dafür mehr Planungssicherheit beim Geld. Und das sind so Dinge, bam, 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 und die muss man eben aufwiegen. Das sind sind Dinge, die, 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 ich kann das nicht alles isoliert sehen. Und viele Menschen sehen das dann isoliert. Und das ist das große Problem. Also Scheuklappe Nummer eins ist, dass du es einfach eine sehr, sehr isolierte Blickweise hast auf das Ganze. Scheuklappe Nummer zwei, man vergleicht nur den aktuellen Status, nicht die Vergangenheit, nicht die Aufbauarbeit, nicht die Entwicklung bis zu jenem Punkt, an dem man den Vergleich jetzt anstellt. Selbstständige und Unternehmer haben mal ein Business aufgebaut und das ist in der Regel sehr anspruchsvoll, wenn du mal startest, wenn du mal beginnst. Und du beginnst vielleicht dann nebenberuflich, so wie es ich gemacht habe. Ich habe noch einen Job gehabt, ich war noch Funktionär beim Fußballverein und, und, und. Das war alles damals viel, viel schwerer vom Zeitmanagement, als es jeglicher Angestellte hatte. Dafür ist es jetzt aber natürlich viel, viel einfacher vom Zeitmanagement-Aspekten her. Das heißt, Johannes vergleicht in diesem einen Punkt nur den aktuellen Status. Das beste Beispiel ist, nehmen wir das Thema Geld wieder her. Ich will auch Millionär werden, so wie XYZ. Ja, die Frage ist aber, willst du die gleiche Arbeit reinstecken, Millionär zu werden, die XYZ hineingesteckt hat? Willst du das tun? Das ist die große Frage. Also das ist die zweite, zweite Scheuklappe und die dritte Scheuklappe oder der dritte Fehler ist, man vergleicht einfach Äpfel mit Birnen. Jeder von uns ist einzigartig, jeder hat andere Grundvoraussetzungen, jeder hat eine andere Vergangenheit, jeder hat andere Learnings in dieser Vergangenheit. Und das wirkt sich natürlich auf alles aus, was man tut im Leben. Ein paar Beispiele. Jeder hat ein anderes Selbstvertrauen, jeder hat eine andere Bildung, Selbstdisziplin, Umgang mit Hindernissen und Problemen, Geldressourcen, Zeitressourcen und, und, und. Jeder Mensch ist da unterschiedlich. Jeder Mensch hat seine eigene DNA. Das heißt, eine DNA mit der anderen DNA zu vergleichen, macht relativ wenig Sinn. Meiner Meinung nach. Wenn ich zumindest nur einen einen winzigen Teil dieser DNA vergleiche. Ja, dann da sind wir vielleicht gleich oder da hat der eine Vorteile der andere Nachteile. Aber ich muss immer die ganze DNA vergleichen. Und das ist schon ein wichtiger Fehler. Und deswegen diese Scheuklappen und diese diese Fehler auch. Und dann kommen wir zum weiteren wichtigen Punkt. Wenn wir jetzt, jetzt haben wir die Fehler und die Scheuklappen besprochen. Es birgt natürlich auch Gefahren, wenn du dich vergleichst. Ich habe jetzt hier keinen Anspruch, dass die Liste hier vollständig ist. Das sage ich gleich dazu. Aber die, die, die größten Gefahren wären auf jeden Fall, dass es zu Depressionen führen kann. Vor allem unter Jugendlichen ist das weit verbreitet. Stichwort Social Media. Und nein, ich mache diese Social Media Büchse jetzt nicht auf, weil das würde wahrscheinlich zehn Podcast-Folgen füllen. Aber Social Media ist ja ein ständiger Vergleich mit irgendwelchen anderen. Ja, wenn, du, wenn du auf Instagram aufmachst und dort siehst du dann die Top-Models, die Top-Influencer, die haben Geld, die haben einen Porsche, die haben ähm, ein, ein Haus am Strand, was weiß was, was der Teufel, was alles. Ja? Also mit denen vergleichst du dich dann unterbrochen. Natürlich kann das zu Depressionen führen. Das ist Gefahr Nummer eins. Gefahr Nummer zwei ist es, dass es zu Perfektion bei dir führt. Sie hat die perfekte Familie. Bei ihr läuft alles rund. Oder sie hat den perfekten Job-Wahnsinn. Oder er hat die perfekte Figur, unfassbar. Wie oft höre ich das? Warum niemand perfekt ist und warum das Streben nach Perfektion ungesund ist, auch das ist wieder ein Thema für wahrscheinlich zwei, drei andere Podcast-Folgen. Und es ist auch nicht notwendig, immer diese Perfektion in allem zu suchen. Erledigt ist besser als perfekt, ist mein Stichwort sogar bei mir im Zeit- und Selbstmanagement. Und jeder, der mich kennt, weiß das. Diese Podcast-Folge ist ja nicht, es ist hier nicht jedes A und jeder Fehler herausgeschnitten. Es, es, es sind in meinen Blogartikeln Fehler. Es, es gibt schönere Blogs als meinen Blog. Ja, das mag alles sein. Aber für mich passt es genauso, wie es ist. Und damit muss man sich halt auch anfreunden. Dass man sagt, okay, ich suche nicht die Perfektion, weil man vergleicht sich halt mit anderen Menschen oder besser gesagt mit den Teilbereichen anderer Menschen. Vergleicht man sich und das, was die dort haben, das ist für einen das Maß für Perfektion. Und zu diesem Maß will man hin. Und das ist eben das, was äh, besonders schlecht ist. Und dann natürlich die Gefahr, die dritte Gefahr, die besteht, ist die Gefahr der Eifersucht. Ja, Eifersucht führt zu Groll, Eifersucht führt immer zu mieser Lebensqualität. Ach, der hat mehr Podcast-Downloads wie ich, der hat mehr Blog-Dings wie ich, ja auch ich habe diese Gedanken immer wieder mal zwischendurch. Ja. Ähm, ich verwende es aber dann einfach, um zu analysieren, warum das so ist. Also das, ich, ich versuche dann auch noch einen Nutzen daraus zu sehen. Aber klar, das ist da und das ganz abzustellen ist wahrscheinlich extrem schwer. Ich schaffe es zumindest nicht, so offen und ehrlich bin ich. Vielleicht schaffen es andere. Ja. Aber ich finde es auch gut, mich mit jemandem anderen zu vergleichen, um vielleicht herauszufinden, was der besser macht. Und vielleicht mag ich das ja auch besser machen. Ja. Aber was es auf jeden Fall nicht darf, ist, dass es zu ständiger Eifersucht führt und zu Groll und zu mieser Lebensqualität. Ah, der hat das und das und ich habe es nicht. Ja. Dann musst du es entweder versuchen zu bekommen oder es ist dir nicht so wichtig, diese zwei Dinge. Also das sind schon diese drei Gefahren, die da natürlich bestehen. Aber ich habe dir natürlich versprochen, hier gibt es auch Lösungsstrategien, wie du das machen kannst und ich habe ein paar Lösungsstrategien mitgebracht und wie immer im Zeit- und Selbstmanagement ist es so, dass du dir jetzt halt für dich das Werkzeug herausnehmen muss, das für dich am besten passt. Vielleicht ist es eine Kombination mehrerer Punkte, die ich dir vorstelle, aber das ist natürlich das, was wichtig ist. Deswegen möchte ich noch mal kurz zurückkommen zum Vergleich vom Johannes. Ja, er, hat, er kann natürlich nicht mit meinen Werkzeugen arbeiten, die ich als Selbstständiger habe. Er muss sich andere Werkzeuge aus dem Zeit- und Selbstmanagement-Portfolio holen. Und deswegen sage ich ja immer wieder, in der Mangold Academy gibt es so viele Werkzeuge und du lernst dort einfach, wie du die für dich richtigen Werkzeuge gewillst, Sprich, wie du die für dich richtigen Tipps, Tricks, Strategien und Methoden auswählst, die genau zu deinem Lebensbereich passen. Und das ist das Ziel. Und das muss auch das Ziel sein, wenn du jetzt diese Lösungsvorschläge hörst. Dass du genau darauf schaust. Und dass du genau schaust, okay, was ist für mich sinnvoll? Was will ich umsetzen? Oder was passt gar nicht zu mir vielleicht? Das lasse ich einfach da. Lass es in diesen Podcast und nimm es einfach nicht mit in deinem Kopf. So einfach ist das. Also, starten wir mit den Lösungen. Lösung Nummer eins ist Du bist die Benchmark. Was heißt das? Heißt das, du bist derjenige, mit dem du dich selbst vergleichst. Vergleich dein dein, dein morgiges Ich mit deinem heutigen Ich und frag dich, habe ich irgendwie ein persönliches Wachstum in diesem Zeitraum gehabt? Oder dein Ich in einer Woche oder dein Ich vor zwei Wochen, wie auch immer du das machen willst, du weißt, was ich meine. Das Fokus auf das persönliche Wachstum. Und gerade diese Menschen, die da so eifersüchtig sind und gerade diese Menschen, die die sich ständig mit anderen Menschen vergleichen, in meinem privaten Umfeld jetzt gibt es ja auch solche Personen, wenn ich die dann frage, okay, ähm, was hast du denn so vor in Zukunft, in welchen Bereichen willst du dich denn verbessern, wo willst du nächstes Monat besser sein als das letzte Monat, dann kommt da meistens sehr, sehr lange nichts und dann kommen einige Dinge, die sie sich jetzt gerade im Kopf zusammengereimt haben und das ist das große Problem. Was ist die Benchmark für das nächste Monat? Was ist meine Benchmark, die ich nächstes Monat erreichen will? Das ist wichtig zu wissen. Ja, das heißt, den Fokus auf den eigenen Fortschritt zu legen, ist viel wichtiger, als sich mit anderen zu vergleichen. Aber wenn ich den Fokus auf den eigenen Fortschritt legen will, dann muss ich mal definieren, wo will ich überhaupt mich verbessern. Und wenn ich das mal definiert habe, dann höre ich automatisch auf oder beziehungsweise verringere es, mich mit anderen zu vergleichen, weil ich genug Arbeit damit habe, mich mit mir selbst zu vergleichen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also die Benchmark, die musst du selbst werden. Ganz wichtig. Dann natürlich auch die Betonung auf Individualität. Zweiter Punkt. Zweite Lösungsstrategie. Du kannst auch mal deine eigenen Qualitäten feiern. Und auch da frage ich dann immer wieder solche Menschen, die besonders oft auf andere schauen, ja, was sind denn deine eigenen Qualitäten? Und dann kommt wieder ein A, ein, Ä, ein M, ein U und dann kann man irgendwie, wenn überhaupt was kommt, ein paar in den Raum geschmissene Sachen, die gerade dem Moment im Kopf zusammengereimt wurden. Sei dich deiner Qualitäten bewusst, ich kenne keinen Menschen in meinem Umfeld oder keinen Menschen, den ich jemals kennengelernt hätte, der keine Qualitäten hätte. Den gibt es einfach nicht. Du musst sie dir in Erinnerung rufen. Meine große Qualität und deswegen lehre ich auch so gerne, glaube ich, ist einfach, dass ich komplexe Dinge in in, in einfache Schritte heruntergliedern kann, dass ich sehr schön aufbereiten kann autodidaktisch. Das glaube ich, dass das ist. Das bekomme ich auch immer wieder als Feedback. Das ist meine große Qualität und die freut mich immens. Und das kann ich vielleicht besser als alle anderen. Es wird aber auch Menschen da draußen geben, die das noch besser können als ich. Logischerweise. Also insofern... Meine Individualität, das wäre jetzt nur ein Beispiel. Was sind deine Qualitäten? Und wenn du jetzt diese Podcast-Folge nicht stoppen kannst und nicht mindestens zehn deiner Qualitäten aufzählen kannst, dann musst du dringend daran arbeiten, dass du die Betonung mehr auf deine Individualität legst. Zum Beispiel, indem du dich aktiv hinsetzt und sagst: So, ich will jetzt in der nächsten Stunde auf einem leeren Blatt Papier, will ich jetzt in der nächsten Stunde 20 meiner Top-Qualitäten stehen haben. Mach dir mal Gedanken drüber. Und allein, wenn du die Gedanken in diese Richtung lenkst, passiert automatisch, dass du dich weniger mit anderen vergleichst. Das war Punkt Nummer zwei, Betonung der Individualität. Punkt Nummer drei, die Kraft der Dankbarkeit. Wenn man dankbar für das ist, was man hat, dann hilft das, den Vergleich mit anderen zu stoppen. Aber auch das machen wir zu wenig. Versuche das einmal täglich in meinem Tagesablauf zu implementieren. Und ich habe es, glaube ich, in der letzten Office-Hour, habe ich es erzählt. Office-Hour ist das, was in der Mangold Academy jeden Samstag um 8.30 Uhr stattfindet, wo man individuelle Fragen äh, stellen kann an mich und wo man wo man ähm, auch immer einen Input der Woche haben. Und da ging es um Dankbarkeit letzte Woche. Und ich habe einfach in der in der in der, in meiner Wochenreflexion festgestellt, dass dieser Punkt der Dankbarkeit, der steht als Habit auf meinem, in meinem To-Do-Listen-Programm, der steht als Habit da drinnen. Und ich habe das in den letzten Wochen, vielleicht sogar Monaten, ja, kann durchaus sein, habe ich das sehr laissez-fair gemacht. Ja, ich habe diesen Punkt abgearbeitet. Ich habe gesagt, für was bin ich gerade dankbar? Mh, okay, Punkt ab, fertig. ab. Aber es war jetzt nicht so der Prozess, lehn dich mal zurück. Gib dir mal ein paar Sekunden. Sammle deine Gedanken. Wofür bist du in den letzten zwölf Stunden von mir aus oder seit du munter bist? Wofür bist du denn dankbar gewesen? Sondern es war so eine schnell-schnell-Aktion. Und ich merke schon wieder, Jetzt, wo ich mir wirklich aktiv Gedanken nehme, wo ich wirklich aufstehe vom vom Schreibtisch oder wenn ich stehe, wo ich vom Schreibtisch weggehe, ich versuche dann immer zum Fenster zu gehen, vielleicht es sogar zu öffnen, wenn wenn es die Temperatur draußen dann erlauben und, und dann wirklich mir eine Minute, vielleicht auch manchmal zwei Minuten Gedanken zu machen, was war am heutigen Tag und wofür bin ich besonders dankbar und wofür bin ich besonders stolz. Und das macht was ganz anderes mit mir. Das ändert, wenn du mal, wenn du mal dann das öfters gemacht hast, wirst du, wirst du sehen, wie sich deine, deine Körpersprache ändert. Und wenn ich dankbar sein kann für Dinge, die in meinem Leben passieren, dann muss ich mich ja gar nicht mit anderen vergleichen. Das ist der Side-Effekt, den das Ganze hat. Also Punkt Nummer drei, die Kraft in der Dankbarkeit finden. Punkt Nummer vier, Erfüllung in deiner eigenen Reise finden. Es ist so jede Reise hat Höhen und Tiefen. Es gibt keinen, also wenn wir jetzt eine, eine, eine Reise im herkömmlichen Sinn nehmen, einen Urlaub zum Beispiel, da werden Dinge schief gehen und da werden Dinge wunderbar sein. Vielleicht gibt es auch einen Urlaub, wo nichts schief gegangen ist. Ich weiß es nicht. Ja? Also Kleinigkeiten passieren immer, aber ist ja egal. Ja? Aber sich auf seiner Reise, zu, auf deine Reise zu deinen Zielen, auf deiner Reise zu deiner Vision, auch wenn du so willst, wenn du dich darauf fühlst und wenn du darin Erfüllung findest, ja, dann wirst du dich automatisch darauf konzentrieren. Und nicht auf irgendwelche anderen Menschen, die irgendwelche anderen Ziele haben, die aber vielleicht in einem Teilbereich schneller vorankommen als du. Aber vielleicht auf einen anderen Versager sind. Ja? Der eine mag vielleicht Millionen am Konto haben. Wunderbar. Deine Reise geht vielleicht dorthin, dass du das auch hast. Aber dafür hat er ein komplett zerstörtes Familienleben. Und du ein total glückliches. Ja, in welcher Haut willst du lieber stecken? Ja, also finde Erfüllung in deiner eigenen Reise, wo soll es hingehen und auch dazu musst du halt wieder wissen, wo soll es hingehen, also wo soll die Reise einmal einmal zumindest Zwischenstation machen, sie muss ja doch nicht enden, aber was ist zumindest der nächste große Milestone, wo will ich demnächst landen, in Monaten vielleicht ja, oder in diesem Jahr noch ja? und das zumindest zu wissen und wenn du deinen Fixstern sozusagen hast oder deine Vision oder wie auch immer du es nennen willst, dann natürlich auch das, sehr, sehr wichtig und last but not least, Der letzte Punkt, den ich habe als Lösungsvorschlag, akzeptiere deine eigenen Schwächen. Du musst nicht überall gut sein. Ganz im Gegenteil. Schwächen gehören zum Leben dazu. Jeder hat Schwächen. Genauso wie es keinen Menschen da draußen gibt, der der nur immer auf die Butterseite im Leben fällt. Ja, das mag nach außen so transportiert werden über die sozialen Medien. Aber das ist ja nicht die Realität. In jedem Leben gibt es Höhen und Tiefen. Wenn es im Leben keine Höhen und Tiefen mehr gibt, dann ist das ein Indiz dafür, dass du tot bist. Das ist ein sehr, sehr schönes Zitat. Ich weiß leider nicht von wem. Aber Schwächen gehören einfach zum Leben dazu. Und du musst dich jetzt entscheiden. Will ich diese Schwächen Bekämpfen im Sinne von Ausmerzen und besser werden in diesem Teilbereich? Ist mir das wichtig genug oder will ich sie nicht einfach akzeptieren? Punkt aus Ende. Ja. Und das ist auch so etwas. Ich muss nicht überall super sein. Ich muss nicht überall fehlerlos sein. Nein, im Gegenteil. Das ist meine Schwäche und fertig. Und findet euch damit ab. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, mit dem ich mich ab und zu treffe, der dann sehr, sehr leicht explodiert bei Diskussionen. Also jetzt nicht im Sinne von gewalttätig oder so, aber der dann halt schnell mal am Tisch schaut und dann sehr, sehr laut wird. Sehr, sehr, sehr laut wird manchmal. Und der sagt halt, das ist meine Schwäche. Das musst du akzeptieren. Das, so bin ich. Zwei Minuten später ist eh wieder alles vorbei und das ist auch so. Und das, man muss es jetzt gar nicht als Schwäche bezeichnen. das ist vielleicht Für andere ist es eine Schwäche. Für mich ist es ein Halt schon ein bisschen Emotionskontrolle, mehr würde ihm gut tun, aber er sagt einfach, nein, akzeptiere ich, Punkt, aus, Ende. Ja? Und so gibt es viele Dinge im Leben, die gut sind und wenn es dich wirklich stört und wenn es Priorität genug hat, dann wirst du auch die, die Motivation finden, diese Schwäche auszumerzen und aus dieser Schwäche vielleicht sogar eine Stärke zu machen. Es gibt viele Menschen, die aus ihren größten Schwächen vor ein paar Jahren, das ist jetzt deren größte Stärke. Ich hatte gestern eine kleine Diskussion mit meinem Neffen. Der, der, der sagt, ja, ich, ich habe nicht diese Selbstdisziplin, die du hast. Der hat sich wieder in, in, meinem, in, in einem kleinen Teilbereich mit mir verglichen und die hat er tatsächlich nicht. Da sag ich, ja, das ist jetzt momentan eine Schwäche, aber wenn du magst, kannst du das zu einer Stärke machen. Und das funktioniert. Ja? Aber da gibt es viele, viele Beispiele. Ja, aber auch einfach zu akzeptieren, Dinge, wo du sagst, ich, ich, ich habe da eine Schwäche und das ist ganz einfach so und damit ist es auch erledigt. Ja, also Beispiel aus meinem Leben und ich nehme jetzt extra eines aus, aus dem Zeit- und Selbstmanagementbereich hierher. Ich bin am Nachmittag einfach nicht mehr so produktiv. Ja, manchmal auch gar nicht mehr produktiv. Ja, und ich versuche das natürlich so, so lange wie möglich aufrechtzuerhalten und wenn ich dann irgendwann sage, so, Jetzt freut mich nicht mehr. Ende für heute. Fertig. Ich muss das jetzt nicht mehr fertig machen. Ja, weil ich brauche für die Aufgabe morgen wahrscheinlich zwei Minuten und heute zehn Minuten. Ja, also auch das ist eine Schwäche, meine Nachmittagsfokusschwäche. Ja, ich arbeite jetzt nicht mehr allzu häufig nachmittags, aber die ist schon sehr, sehr stark ausgeprägt. Und ich habe mich damit abgefunden. Teilweise versuche ich es zu kompensieren. Wenn es wichtig ist, weiß ich, habe ich Strategien, wie ich es kompensieren kann. Aber ich muss nicht jeden Tag top performen. Ich muss nicht jeden Tag am Nachmittag noch die Leistung abrufen, die ich von mir erwarte. Diese Schwäche habe ich, diese Schwäche akzeptiere ich. Ja, und wenn ich es wirklich ist, dann weiß ich, okay, ich habe die brain effect Fokuskapseln hier am Schreibtisch stehen, dann schmeiße ich mir da zwei rein, dann ich, mache ich kurz meine Gleichgewichtsübungen, dann lege ich Focus at Will auf und ich habe Strategien, wenn es wirklich sein muss, wenn ja, meinen Timer hier stehen, um, um die Zeit auch zu begrenzen und vieles, vieles mehr, dann habe ich meine Strategien. Aber es muss nicht jeden Tag sein. Es muss nicht sein. Es ist eine meiner Schwächen, ich akzeptiere es, ich, ich, ich mache dann halt irgendwelche anderen Dinge. Also das ist auch ein Beispiel aus meinem Leben, sogar aus dem Zeit- und Selbstmanagementbereich, um auch zu zeigen, ich, und ich sage es ja auch immer wieder, ich bin nicht perfekt im Zeit- und Selbstmanagement. Ich bin sehr gut, das glaube ich schon und ich gehöre sicherlich zu den, zu den Top 10%, auch das glaube ich. Per meiner Definition natürlich wieder, ja. Also ich komme natürlich, wenn du dich jetzt, jetzt vergleichst mit einem Elon Musk, der vielleicht 20 Stunden am Tag arbeitet, gut, dann dann, dann gehöre ich zu den zu den Low performern natürlich, aber das ist auch nicht mein Ziel. Ja. Aber das sind andere, andere Themen für andere Podcast-Folgen. Fazit, lass uns noch kurz zusammenfassen, diese Podcast-Folge. Wenn du dich zur Benchmark machst und nicht andere, wird das Leben viel schöner, wird das Leben viel einfacher Und vor allem, du wirst viel schneller in all deinen Lebensbereichen wachsen. Das hat zur Folge, dass du deine Ziele, die du dir in den diversen Lebensbereichen gesetzt hast, auch schneller erreichen wirst. Punkt. Aus. Ende. Das ist es schon wieder gewesen. Wie immer sage ich vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielleicht kennst du jemanden, der hier genau dieses Thema hat, sich zu sehr mit anderen vergleicht, dann teile diese Podcast-Folge unbedingt mit diesen Menschen. Ich glaube, es kann sehr, sehr wertvoll sein. Ich habe sie ehrlich gesagt auch ein bisschen aufgenommen, um sie mit Menschen in meinem Umfeld teilen zu können, um meiner Sicht der Dinge äh, transportieren zu können. Also wenn du sie wertvoll hältst, dann teile sie sehr, sehr gerne mit einem anderen Menschen. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße diesen Tag.